0: Você está ouvindo? Você está ouvindo? ouvindo. Mil tretas. Imaginação, Imaginação e puro. Galera, é o seguinte, eu fiquei, eu fiquei mais ou menos quatro horas aqui sentado tentando começar esse episódio. Só que mano, eu, eu tá ligado quando você tem tipo um bloqueio criativo, você precisa fazer um desenho ou você precisa escrever um texto, eu não gosto muito desse termo, bloqueio criativo e tal mas sabe quando a, o, o bagulho simplesmente não sai? aí eu comecei a pensar será que eu desisto de gravar hoje, começo a gravar amanhã? ou gravar outro dia, sei lá? e aí eu pensei, não, mano, eu vou dar uma insistida e tentar pensar em por que, que não tá rolando, né? e basicamente, depois de eu pensar um pouco, eu saquei que é o assunto eu tô com tanta raiva desta porra, desta merda, que o bagulho simplesmente travou minha mente pra começar. Porque é um assunto importante pra caralho e pá, e não dá pra tratar desse assunto de qualquer jeito. Tem que ser uma coisa extremamente bem feita e a gente tem que conseguir falar disso de uma forma clara pra que ninguém tenha dúvida. Porque, enfim, entre outras coisas, eu pensei em chamar esse episódio de alguma coisa como... explicando o óbvio e tal. Mas, infelizmente, algumas coisas não são tão óbvias assim. Enfim, hoje a gente vai falar sobre... essa epidemia de... racismo e nazifascismo... que tá rolando no Brasil e no mundo. Então, hoje, mais do que nunca... Tire o seu maldito chapéu de alumínio e cola aí porque, dessa vez, o bagulho tá embaçado. Então, pra você que não tava, pra você que tava em Júpiter nas últimas semanas, Aconteceram duas coisas, dois eventos que deixaram muita gente puta. Tecnicamente, qualquer um que tenha caráter ficou puto com o que andou acontecendo nessas semanas. Que foi o seguinte. Primeiro, aquele tonto, né, aquele babaca daquele Leolinski. Bom, uma pessoa que é amiga de Roger do traje é rigor E Danilo Gentili Boa coisa não pode ser né? Enfim, que esse imbecil fez um, um show Ele fez um show, acho que foi em dezembro Não sei Não me preocupei em pesquisar muito sobre isso Porque o que importa é o que aconteceu Não a data do show, enfim Ele fez um show, acho que em dezembro E a ideia desse show Era falar coisas horríveis e chocantes E assim rola toda aquela discussão que eu acho até meio blazer, meio, meio... Sabe, não vai exatamente ao ponto que deveria ir, que é essa parada de, ah, qual que é o limite do humor? Basicamente, assim, eu acho que é bom senso, né? Porque o cara fez piada sobre criança com hidrocefalia, o cara fez piada sobre estupro, o cara fez piada... Sobre vários tipos de, de deficiência, o cara fez piadas racistas, piadas com morte, esse tipo de coisa E aí, como o tema do programa hoje é o lance basicamente do racismo Eu vou citar a piada que esse idiota fez Ele falou algo como Ah, é, o negro reclama que não consegue emprego O negro reclama que não consegue emprego é, mas na época da escravidão já, já nasci empregado e, e reclamava mesmo assim. Tipo assim, mano, um bagulho que... Tá ligado? Qual que é a necessidade de você falar um bagulho desses? Qual que é a necessidade de você fazer esse tipo de piada? Claro que eu não tô querendo dar uma aqui de metaforando, eu não vou falar que a, a linha 12C e a marca de expressão 23A mostram que ele... isso, isso ou aquilo. Mas assim, de olhar pra cara desse maluco, você já percebe que rola uma, uma certa perversidade ali, tá ligado? Não é uma coisa normal. E além disso, notadamente, o cara era um playboyzinho, branco de olho claro, que nunca teve nenhum tipo de problema sério na vida, provavelmente. E pra ele é fácil fazer esse tipo de piada. Então, além dessa perversidade, rola também a questão de que no Brasil é muito barato. Quer dizer, no Brasil, por incrível que pareça, é um pouco menos barato do que no resto do mundo. Mas é muito barato você ser racista. Custa muito pouco. Primeiro, porque, meu, minha prima, ela postou esses dias um, um Reels de um de um, um nego velho assim, um, um senhor de uns 50, 60 anos, que ele tava dando entrevista em algum podcast, infelizmente eu não sei o nome dele, eu perguntei pra ela o nome do programa, e ela também não soube me dizer, porque foi um, um corte que ela recebeu de uma amiga dela, e aí ela repostou, enfim. E aí... Esse cara falou o seguinte, ele, meu, é muito... O racismo no Brasil compensa muito. O racismo no Brasil é um, um case de sucesso, né? Para usar aí o vocabulário de agência de publicidade, enfim, lugares onde eu já trabalhei. Cruzes. O, Brasil, o, o, o racismo no Brasil é um case de sucesso, porque é um lugar onde o negro acredita que não sofre racismo e que o racismo não existe, e o branco que pratica acha que não é. Racista. Então, assim, a gente tem vários, várias camadas desse problema. Tem a pessoa que ela é má, tá ligado? Que ela é arrombada e que ela pratica isso com 100% de intenção e com 100% de noção e com a vontade, com a deliberação de ela ir lá e prejudicar alguém e causar mal a alguém, seja psicológico ou de, ou de outros tipos. E tem... Aquela galera que ela só tá absorvida pela estrutura e ela acaba praticando é, certas coisas e falando certas coisas meio que porque ela aprendeu assim e porque a estrutura leva ela... A estrutura que eu falo é a estrutura social e é, histórica leva ela a agir dessa forma. No caso desse Leolins Lins... É a deliberação, porque ele escreveu aquilo, né? Aquilo que ele chama de piada e aquilo que ele chama de roteiro. Ele escreveu essa merda. Lembrando que assim, esse cara, esse Léo Lins, ele é o Rei Bogas, né? Tudo que ele toca vira merda. O cara não consegue passar por um lugar sem, sem jorrar cataratas de merda daquela boca... Enfim, eu não vou falar muita coisa porque eu quero evitar processos. Mas também me processa, seu arrombado, me processa aí. É, enfim. E isso é uma coisa que reverberou bastante no Brasil. Embora algumas pessoas. Algumas pessoas que eu conheço, inclusive. <coughs> algumas pessoas que eu conheço, inclusive. É, relativizaram, né? Não, é. Assim, foi uma piada de mau gosto. Mas, ah, piada, não sei o quê. E. Desse ponto, a gente vai cortar para a Espanha, a gente vai cortar para o caso do Vinícius Júnior. Recentemente, numa partida contra o Valencia, ele foi hostilizado, ele foi humilhado por um estádio inteiro, num comportamento claramente que é reflexo desse nazifascismo que está crescendo no mundo, né? É, não só no Brasil, a gente viu... O, o, Aí com o Mandrião governando por quatro anos e a, a trupe dele. A gente viu isso crescendo bastante no Brasil. Só que isso é um fenômeno global, infelizmente. Não é uma coisa que aconteceu só aqui. É, o Mandrião, o Donald Trump, o Viktor Orbán lá na, na Hungria. Aquele outro arrombado lá da Turquia, que é o Erdo, Erdogan. Enfim, outros arrombados mundo afora, eles são... Resultados de uma onda dessa merda que está se espalhando pelo mundo. É, nada disso é caso isolado. Esse tipo de coisa nunca é um fenômeno isolado. A gente sempre tem que observar um, um quadro maior que está acontecendo. Enfim, nesse jogo contra o Valência, aconteceram lá um, um, uma parte de Ziriguidun lá. E o fim das, da, no fim das contas, aconteceu que, sei lá, 30, 40 mil pessoas começaram a chamar o Vinícius Júnior de Mono. Que para quem não fala espanhol é macaco. E as pessoas fizeram isso em 2023, na era dos, dos smartphones, da, da internet rápida, em que qualquer coisa pode ser filmada, fotografada ou áudio gravado a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso significa as pessoas fazerem isso nesse momento da história significa, tá ligado, que não existe medo nenhum de consequências e que as pessoas estão se sentindo cada vez mais confiantes para fazer isso. E isso é uma coisa que me assusta e me preocupa. É aí que eu queria chegar. Porque, pelo menos no último século no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, mesmo na época de movimentos... É engendrados ali, tá ligado? É, construídos por governos totalitários e tal. Você ainda tinha uma certa maquiagem nisso. Você tentava convencer as pessoas de que aquilo ali era certo. Hoje, as pessoas simplesmente fazem porque sim. Elas fazem porque elas querem. Elas fazem porque elas podem. E não existe nenhum tipo de justificativa maior. Ah, a gente precisa salvar a nação da degeneração como como diziam os, os, os nazistas e os, os outros movimentos fascistas espalhados pela Europa a gente precisa salvar o país da vagabundagem e de não sei o que como era feito no Brasil no início do século passado as pessoas simplesmente estão fazendo isso porque elas sentem que podem e aí tem até uma frase do Humberto Eco sobre a questão da idiotice né, que agora os idiotas conseguem se conectar e isso é muito verdade no sentido de que Antigamente, a não ser, salvo períodos em que rolavam esses movimentos de massa, né, porque é, os fascismos, por exemplo, né? os fascismos nas suas, várias, nas suas várias expressões, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, o próprio fascismo na Itália, o, o, o nazismo na Alemanha, o integralismo no Brasil, etc., é... Fora esses movimentos, que eram movimentos de massa, que eles tinham um líder carismático e um movimento, um, um partido bem estruturado, um movimento bem estruturado que agregava pessoas, fora isso, em outros momentos, a gente não tinha tanta gente junta no mesmo ideal maligno, saca? Assim, claro, você tinha... No, no, a, a ação integralista no Brasil, ela chegou a ter milhares, tipo, centenas de milhares de... de adeptos né? ao, ao, ao partido, digamos assim, né? a ação integralista que era comandada por um arrombado inacreditável chamado Plínio Salgado. Mas o que acontece hoje em dia é que por causa da internet e de, de toda essa conectividade que a gente tem com pessoas do mundo inteiro, arrombados de partes diferentes do mundo conseguem conversar, conseguem se organizar e conseguem engendrar é, movimentos que, quando você vê, aquilo ali já tá estourando, sabe? Pique invasão de Brasília, e, e invasão do Capitólio e, e outras coisas do gênero. E aí vamos lá, as pessoas que que dizem que isso é um caso isolado. Só com o Vinícius Júnior isso aconteceu por volta de 10 vezes em estádios diferentes da Espanha, o que significa que essa porra não é um movimento de uma região, de uma cidade de um distrito, é um movimento que tá rolando no país inteiro e a gente tem é, principalmente quando se fala da Europa a gente tem um problema muito sério, porque pensando historicamente a Europa, ela é um, um continente que a partir do século XVI século XV e XVI ela se constituiu ela se construiu como, como continente a partir da expropriação e da exploração de outros povos. Muito da exploração do seu próprio povo, né, pelos monarcas absolutistas e até outras formas de governo, mas principalmente pela exploração do estrangeiro, daqueles que eles consideravam inferiores. E o que, que acontece? Acontece que... Todo o luxo e a riqueza da Europa de hoje, ela foi construída com base na exploração e na escravização e na colonização, destruição e massacre de outros povos. Então assim, para eles questionar isso é muito difícil. Porque se eles questionam esse tipo de coisa, eles estão questionando o próprio modo de vida deles, eles estão questionando a própria origem da riqueza deles. Então, questionar um, um, um passado racista que foi se perpetuando de geração em geração, porque, por exemplo, ali na Espanha você via no estádio, naquela agressão escrota, arrombada e covarde contra o Vinícius Júnior, você via ali no estádio crianças, e o fato de você ter crianças fazendo aquilo é muito preocupante, porque você percebe que esse tipo de sentimento está sendo passado para a próxima geração. No Brasil, eu vejo, é, eu sou professor e tal, entre algumas outras coisas, eu vejo no Brasil que as gerações depois da minha, por mais que, eventualmente, elas tenham pais que sejam meio arrombados, que sejam, né, tipo, aquele conservadorismo pau no cu e etc, as crianças, elas estão conseguindo passar essa barreira. Eu vejo muito menos preconceito nas gerações, na geração Z, e nessa geração alfa, que é a partir de 2010, do que eu vejo na minha própria e nas gerações anteriores. Já na Europa, principalmente na Espanha, eu vejo que essa porra é transmitida de forma hereditária, tá ligado? E assim, isso é constituído com base na formação, no, nos elementos de formação do, do, do próprio modo de vida do, do centro ali, da Europa, né? principalmente da Europa Ocidental. Para vocês terem uma ideia, a França foi construída, a, a riqueza moderna da França, ela foi construída a partir de, da exploração de colônias na África, do Haiti, né, aqui na América. Um dia eu vou gravar um episódio só para falar sobre a Revolução Haitiana, que é um dos momentos mais foda da, da história humana, que é negros pegando em armas pra se libertar da escravidão e pra expulsar o colonizador. Foi maravilhoso. Enfim, a, a própria Bélgica, muito da riqueza moderna da Bélgica vem de, da exploração do Congo, por exemplo, né? A história do Congo belga é uma das coisas mais horríveis que a humanidade já viu. Pra vocês terem uma ideia, mano aquele arrombado do Leopoldo II que era o, o monarca da Bélgica na época esse filho da puta baseado na, na escravidão em vários processos de tortura e humilhação do, dos dos congoleses lá de, enfim, de várias etnias que vivem naquele espaço esse arrombado ele acumulou para ele ele lucrou pessoalmente cerca de um bilhão de dólares que dava mais ou menos uns duzentos e vinte e poucos marcos... É, 220 e poucos francos da época. Marco é a moeda da Alemanha, eu chapei aqui. E assim, isso foi por um período de 15 anos, tá ligado? Do, do reinado desse filho da puta. Esse cara, ele tinha sob controle dele um território de mais ou menos 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. 2 milhões e 600 e pouquinho. E... A, a, a principal, o principal modo de exploração, né, o, o principal item explorado lá era a borracha. E, e a extração da borracha é um negócio cansativo, fisicamente cansativo, complicado e tal. E mais de 500 mil pessoas naquela região morreram de doença, do, só de doença do sono. A doença do sono, para quem não sabe, ela é uma doença causada por um protozoário, é um, um dos tripanossoma, eu não lembro se é o tripanossoma cruzi ou... Enfim, é um dos tripanossoma que causa essa doença, mas também rolou, rolaram epidemias de varíola, de gripe suína, de, de desenteria amebica uma parte coisa horrível, tudo muito devido às condições de trabalho e de vida impostas pelo colonizador europeu, Portugal também os caras ficaram riquíssimos a partir da exploração do Brasil, e aí foram vários, vários ciclos de exploração, né? Aquilo que a gente chama de ciclos econômicos, que eu não gosto muito né, de, de usar esse termo também, porque é um termo meio ultrapassado, mas a gente tem o chamado ciclo da cana de açúcar, do pau-brasil, do ouro, do café, etc. Tudo isso baseado em escravidão. E o Brasil foi o, foi o maior case de escravidão da história do planeta, porque foram a gente não tem dados totalmente precisos, mas foi, foi entre 4 e 6 milhões de pessoas que foram sequestradas da África pra cá. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos não, não chegou a um milhão. Foi papo de 600, 600, 600 e poucos mil. Por isso que nos Estados Unidos a população negra, inclusive, é de não passa de, Nunca passa de 13% e no Brasil ela é de 56%. Né? Enfim, a gente teve a França, a gente teve a Alemanha, a gente teve a Bélgica, a gente teve a Espanha, a gente teve Portugal, a gente teve a Inglaterra. Então, os principais países ali do, do centro do capitalismo europeu, né? os principais países do, da Europa Ocidental, eles cresceram economicamente a partir de regimes escravistas. E o que que a gente tem? É, quais fenômenos a gente tem a partir disso? Parça, na... A, na eu, eu vou dar um exemplo que eu, eu gosto de usar para ilustrar bem a questão, para ficar totalmente claro. Quando a gente pensa no mapa da África, tentem, tentem pensar no mapa da África, ou se vocês não tiverem o um mapa da África, em mente E quando eu falo em mente, é mais no sentido de vocês terem as repartições das fronteiras dos países. Se vocês não têm essa imagem de fácil acesso na mente de vocês, saiam do... Ah, desbloqueiem o celular, vão no Google e digitem Mapa da África. Quando vocês abrirem, vocês vão reparar que o mapa da África, ele é, ele é feito basicamente de quadradinhos. É quase como se se tivessem passado linhas muito bem conscientes ali entre um país e outro. E sabe por que parece que essas linhas foram traçadas de forma consciente? Porque elas foram. Na, na época daquela porra que a gente chama de neocolonialismo, as potências europeias simplesmente repartiram a África como se não existisse ninguém morando ali. Mais ou menos o que portugueses e espanhóis fizeram com a América alguns séculos depois, esses arrombados, incluindo também os próprios portugueses e espanhóis, eles fizeram isso com a África. Para vocês terem uma ideia, pensem no Egito. Olhem no, nesse mapinha que vocês abriram, olhem o mapa do Egito. Ele é praticamente um quadradinho também. Se você for pensar no Egito histórico, no Egito que, né, que, enfim que se formou ali a partir da unificação das coroas do alto e do baixo Egito, a por volta de dois mil e... a por volta de dois mil e poucos anos antes de Cristo, quase três mil. Eu não tenho aqui de cabeça a conta exata, porque gente que estudou história não é, calcu não é calculadora e não é computador, tá? A gente tem conhecimento, mas a gente não tem todos os números de cabeça, embora eu tenha bastante. Enfim, o que acontecia? O Egito, ele era uma espécie de tripa ele, era, ele vinha de comprido ao largo do rio Nilo. Então, assim, o próprio território das cidades, né, dos, dos, dos povoamentos em torno do Egito, eles, ia, eles eram móveis, né? Eles iam para trás e para frente de acordo com os períodos de seca e cheia do rio. Então, o, o Nilo ele podia se estender até 40 quilômetros para cada lado, para cada margem. Inclusive, eles tinham ali umas habitações que... Você tem dificuldade de encontrar as habitações que eram próximas ao Nilo, porque elas eram feitas de fibra vegetal, era meio que um pau a pique, porque eles sabiam que em períodos de cheia eles teriam que desmontar aquelas casas e ir mais para longe. Enfim, o Nilo, ele tem esse apelido até hoje de joia do Nilo, né? Porque a civilização, os, povos, os primeiros povos nilóticos, eles se desenvolveram Ali a partir dos recursos fornecidos pelas águas do Nilo. E pela fertilidade que ele, que ele dava para aquela terra ali em volta e pá. Enfim. Ou seja, o Egito ele tinha essa forma, ele, ele vinha de comprido. Esse formato quadradinho é uma coisa criada pelos europeus. E o que, que essa porra causou? Além de você desconfigurar toda a lógica interna daquele continente, você acabou separando por aquelas linhas de fronteira povos que antes eram o mesmo, então você tinha etnias, tribos, enfim, é, povos que eles eram, eles viviam juntos ali numa certa área. Você cortou a área de convivência daqueles povos no meio. Por outro lado, você confinou dentro do mesmo espaço povos que eventualmente eram inimigos. Então aconteceu em vários casos de você juntar dentro de um mesmo quadrado que virou aquele seu, aquela sua área de domínio povos que eram tretados um com o outro, imagina o tamanho da merda que isso causa, você confinar dentro de um espaço dois povos que, que, que são tretados há séculos, às vezes milênios, então assim, olha o que o racismo, né, porque você tinha na época, era a época da, da, do auge da pseudociência, que vinha ali com Baseado em ciência de verdade, que era o que o Darwin, por exemplo, fazia né, na origem das espécies e tal. Darwin e Wallace, porque as pessoas não dão os créditos pro Wallace. Porque o Wallace era pobre e o Darwin era rico. Então as pessoas só dão o crédito pro, pro Darwin e cagam na cabeça do Wallace. Enfim. Vindo ali na esteira da ciência de verdade, que era o que, o, que pessoas como Darwin e Wallace praticavam. É, outros caras como, sei lá, Fustel de Coulange na né? historiografia e... Etc. foram geradas muitas pseudociências que na época se acreditava como, como ciência. Uma delas é o tal do do do, do darwinismo social e, e, e outras coisas. Mas uma das coisas que mais cagou o rolê foi esse lance de eles tentarem dar base científica ao racismo com a ideia de que o europeu seria uma espécie de povo superior, seria, o final, o auge da evolução humana. Enquanto os africanos seriam uns degenerados, uns, uns, uns incultos, um, um povo inferior e etc. E aí isso justificou uma série de atrocidades inacreditáveis. Incluindo o que o próprio arrombado do Leopoldo II da Bélgica fez no Congo. Que eu acho que é o caso de colonização mais brutal. Você teve também coisas horríveis feitas na Índia, na África do Sul e tal, mas o caso do Congo, cara, quando vocês procuram imagens, tipo, imagens Congo-Belga, é só coisa horrorosa. Pra vocês terem uma ideia, esse filho da puta desse Leopoldo, quando, a, quando os nativos não produziam o, o suficiente, as, não cumpriam as metas que eram estabelecidas para eles, eles sofriam mutilações. Às vezes, pessoalmente, esse arrombado ia lá e cortava a mão, cortava braço, cortava a genitália, cortava a orelha das pessoas. Era um negócio horroroso. E ele fazia isso, inclusive, com crianças e bebês. É. É esse o nível. Ou seja, uma civilização que cresceu baseada nesse tipo de coisa, eles têm muitas dificuldades para lidar de frente com a questão. Quem lida um pouco melhor com isso é a Alemanha, em termos de, de políticas públicas, etc., mas só porque eles passaram por um dos fenômenos mais horrorosos da história da raça humana, que é o nazismo. E isso marcou muito a população, mas ainda assim eles têm um certo nível de, de arrombado. Você tinha também, no, no, na época do descobrimento, né, do descobrimento, aspas, da invasão, de Pindorama que era como alguns dos povos aqui chamavam grande parte do Brasil, enfim na época dessa invasão a galera tinha a teoria a teoria da degeneração né? ou teoria da antiguidade que os, os ibéricos diziam que o Brasil seria uma terra muito antiga por isso os, os, os indígenas viviam pelados, né? viviam tinham uma ideia um pouco mais liberal em relação a sexo, essas coisas, e eles seriam degenerados porque o Brasil seria uma terra muito antiga e já estaria entrando num estágio de degeneração, ou, pelo contrário, que o Brasil seria uma terra muito recente e eles ainda estariam aprendendo a se desenvolver como ser humano, por isso que eles andavam pelados e eles falavam um idioma que não era compreensível. Essas ideias de, de menosprezo e de desumanização do outro elas são muito antigas, tá ligado? Por exemplo, você tinha já na época da, da Antiguidade Clássica, que é ali aquele período clássico de Grécia e Roma, por exemplo, você tinha ali a questão dos bárbaros, né? Os gregos eles chamavam todo mundo de bárbaro, todo mundo que não partilhava da cultura helênica, porque não existia a Grécia, né? A gente chamava os, aqueles povos lá de povos helênicos, porque eles compartilhavam a cultura e o idioma mas a região que hoje é a Grécia ela era composta por várias cidades e estados diferentes, então os atenienses eles tinham as próprias regras as próprias leis, os espartanos também o pessoal de Creta já era outra coisa de Minos já era outra coisa e, enfim mas eles tinham, eles partilhavam da cultura e do idioma então eles se consideravam o mesmo povo e eles se consideravam iguais. Os outros que não compartilhavam da cultura helênica, leia-se, cultura helênica, né, ou cultura, aspas, grega, eles eram chamados de bárbaro. E de onde vem o termo bá bárbaro? O termo bárbaro? E em inglês, inclusive, isso fica mais sonoro, né? Barbarian. Vem de blá, 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 Sabe, tipo, o cara que fala uma língua que eu não entendo. O cara que fala uma língua que é feia. Uma língua inferior. É disso que vem bárbaro. Então, eles já tinham essa, essa noção de, de chamar os outros de bárbaro, de inferiorizar os povos que tinham culturas diferentes. É, os, os persas, os, enfim, eles eram considerados praticamente lixo. E aí a gente entra numa questão que, mano, é a questão do rolê da escravidão. Tipo, existia escravidão, claro, sempre existiu no, no mundo antigo, né? E hoje, infelizmente, ainda existe de maneira mais escondida aqui e ali. Só que essa escravidão, por exemplo, quando ela era praticada de grego para grego ou de romano para romano, geralmente essa escravidão era por dívida. Então, exceto por algumas questões de vestimenta e tal, você praticamente não conseguiria, não conseguiria diferenciar quem era escravo. Você conseguiria diferenciar por algumas questões é, de, de vestimenta muito específicas e tal? Mas essa pessoa era alimentada, essa pessoa dormia em acomodações relativamente decentes pra época, etc. Na, na Roma, a mesma coisa. Inclusive, na, na Roma, era interessante que quando a pessoa, por exemplo, você tinha uma... Isso tanto na Grécia, quanto na Roma antigas. Você contraiu uma dívida com alguém, você não tinha grana para pagar, e aí você era escravo daquela pessoa por, sei lá, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Dependendo... Do, do tamanho da sua dívida. E aí, na Roma Antiga, quando essa dívida era paga, existia um costume que eles davam uma toca de feltro para libertar o escravo, enfim. Mas, nesses lugares, você não tinha a marca da, da cor de pele, por exemplo. Então, a pessoa ela era escrava porque ela era capturada em guerra, porque ela tinha uma dívida, porque ela atentou contra o governo porque ela fez qualquer coisa. só que a escravidão naquela época, diferente do que, do que aconteceu a partir dos séculos 16 do século 17 e 18 aqui na América, ela era uma escravidão por outros motivos que não por cor de pele ou, ou exatamente por etnia. Então a escravidão ela não era praticada, de acordo com quem você é. Não, era, não tinha a ver com quem você é. Uma das piores, das coisas mais horríveis da escravidão cometida pelos europeus em relação aos povos africanos e, e os, alguns ameríndios e tal, né, alguns, algumas populações nativas da América do Sul, é que esses arrombados, eles escravizavam as pessoas de acordo com a cor da pele, ou seja, por aquilo que elas eram. Então, de acordo com a forma como as pessoas nasciam, elas eram escravizadas. E isso é de uma crueldade in inacreditável. Fora o fato de que, pela primeira vez, o comércio de escravo virou uma parada em escala... Com perdão do anacronismo, né? Porque não existia exatamente indústria nessa época. Mas pela primeira vez, a escravidão ela é realizada de maneira industrial, em grandes quantidades. é um comércio rentável em escala continental que é uma parada incrivelmente arrombada e obviamente que você fazer dessa forma, isso deixa muito mais marcas. Por exemplo, você não encontra hoje na Grécia, na, na Península Itálica ali no, no, no norte da África, em outras regiões que, que compunham o Império Romano, né? Você não vê resquícios da escravidão romana ou da escravidão grega, por quê? Porque ela não era uma escravidão que tinha a ver com, com com a sua etnia, com a cor da sua pele, com quem você nasceu sendo. Ela era uma escravidão que vinha de outras fontes. Então, o modo como isso se constitui, se constrói, é outra fita. Saca? E aí o pessoal fala, Ai, mas por que, que é um problema o Léo Lins fazer essa piada, se ele só tá falando? Eu vou dar um exemplo aqui, bíblico, tá? É, a galera não falava que... Jesus era o verbo? E quando você pega lá o, o, o tanto o Gênesis quanto a criação de. a criação na visão de vários outros povos. Geralmente aquilo vem primeiro de uma coisa falada para depois a parada se manifestar fisicamente. Então, primeiro as coisas se manifestam na sua mente, da sua mente elas, elas saem pela sua boca, e daquelas palavras a realidade vai se construindo em volta. Então assim. Imagina, eu vou dar um exemplo pra vocês. Imagina aquele moleque que era magricela, que era meio nerd, usava um óculos fundo de garrafa na escola. Imagina aquele moleque que era gordinho, que comia pra caramba e que as pessoas achavam que ele era engraçado. Imagina aquele moleque negro, que ele tinha o cabelo crespo, assim, assim, assado. Esses, essa, essa galera, antes deles começarem a apanhar dos, dos coleguinhas na escola. Primeiro eles eram alvo de piada, primeiro a galera tirava uma com a cara deles, primeiro a galera zombava deles, primeiro a galera dava um apelido pra eles, primeiro a galera jogava eles numa certa caixinha, ah, o esquisito, o preto que tem o cabelo ruim, o gordo, isso, aquilo. E aí, depois de um certo tempo, ninguém mais respeitava aquela galera, porque eles eram alvo de tanta chacote, de tanta piada, que chegava uma hora que o pessoal falava, hum, Talvez seja ok eu aloprar com, com esse cara, então talvez também seja ok eu bater nele. E quando você extrapola isso a pra escala, da, tipo, pras relações sociais em grande escala, e a questão de cor de pele, ah, primeiro você faz uma piada, você fala que tipo, ah, o cabelo da pessoa é ruim. Depois você faz uma piada falando que assim, quem faz merda tá fazendo coisa de preto. Primeiro você faz uma piada, que assim, tipo, ah não, porque ó, Tal pessoa, tá, o cara é roludo, ele tem a rola grande e ele deve, tipo, comer geral porque ele tem a rola grande. Você reduz o cara a ser um pirocudo. É, trazendo isso até para um lado meio de animal, né? O cara é, tipo um animal reprodutor. Ah, porque a mulher negra, porque ela é gostosa, porque ah, a mulata é quente, a mulata é sensual, a mulata é não sei o que. E aí você extrapolar disso, desse tipo de piada para você desumanizar a pessoa ou trazer ela para uma realidade em que ela é uma subpessoa, como se ela fosse uma subraça. Ah, porque o preto é criminoso, porque o preto é ladrão, porque ó, é preto. O cara rouba a carteira, porque ó, o favelado que é ladrão e é arrombado e é não sei o que, esse cara é preto. Ah, porque a é vagabunda não sei o que, puta, porque ela é preta. Aí você fala isso por, por dias, por meses, por anos, por décadas. Aí, quando a polícia encontra um cara preto na rua, esse cara tá voltando do trabalho, aí o policial, consciente ou inconscientemente, na cabeça dele ele vai pensar ''Putz, cara, esse maluco andando nessa rua de noite...'' ''Putz, eu passei minha vida inteira escutando que esse cara é ladrão, que esse cara é, é nóia, que esse cara é arrombado...'' Vou enquadrar esse filho da puta e bater nele um pouco. Aí, disso pra você dar um tiro no cara, disso pra você prender as pessoas em massa, é um passo. Porque você vai construindo aquilo. Você vai destruindo aquela figura. Antes da gente voltar pros períodos atuais, vamos voltar um pouco no tempo. Primeiro quando... Primeiramente quando... Eu dei um tapão aqui em mim mesmo, porque apareceu, sabe aqueles... O meu nome desse bicho mano. Caralho, mariposa, o bicho veio pousar aqui, aí eu fui dar um tapa pro bicho sair, talvez tenha saído o barulho da gravação, mas enfim. Antes da gente voltar pros períodos atuais, vamos viajar um pouco no tempo, lá para a época da colonização. A gente teve o o Brasil foi encontrado pelos portugueses em 23 de abril de 1500, certo, só que por um bom tempo, esse, essa, essas terras elas ficaram jogadas, existia já a linha de demarcação do tratado de Tordesilhas, né, que o Papa lá legitimou e a porra toda, e aí a partir do paralelo não sei quanto era da Espanha, a partir do paralelo não sei quanto era de Portugal. Enfim, essas terras elas ficaram jogadas aqui, e é só a partir de, da década de 40, é, de 1540, que os portugueses começam a tentar fazer alguma coisa aqui. E, junto com isso, o, o, o lance de começar a pensar ali naquelas ideias das capitanias hereditárias, de mandar os degredados, que eram né, as pessoas que eram condenadas à morte, elas podiam escolher ser condenadas à morte ou ser mandadas pra cá, pra viver entre os selvagens e blá blá blá. Enfim, você começa isso a partir dessa época e aí você começa a tentar escravizar os, os povos originários. Só que, mano, o, o indígena brasileiro, parça, os caras, eles conheciam muito geograficamente o, a região. E eles viviam esparsos eles não viviam em grandes populações. Então, não era tão fácil você, você capturar e você juntar um grande número dessas populações, primeiro porque eles, eles tinham conhecimento geográfico e de outras questões que era inacreditável e eles viviam espalhados e eles se movimentavam muito rápido, além de eles serem, com toda a razão, hostis e rolar uma porradaria franca e a galera ir pra cima pra se defender e etc. Diferente do que acontecia, por exemplo, em, em lugares como a América Central, ali Guatemala, Belize, México, em outros locais como o próprio Peru, Bolívia, que eles já tinham civilizações, né, civilizações citadinas, né, que eles tinham cidades mesmo enormes, por exemplo, quando os espanhóis chegam em Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, a cidade do México tinha mais ou menos 250 mil pessoas, tinha mais gente do que em Madrid, do que em Barcelona. Tanto que, na primeira, na primeira guerra entre os espanhóis e os, e os astecas, eu começo a falar e aí eu começo a desmembrar coisas, enfim. Astecas, os astecas, e isso vai ser importante para eu terminar de contar essa parte, os astecas, eles eram, eram um nome que se dava a uma confederação de vários povos. Tinham os Olmecas, os Toltecas, os Apotecas, parece que eu tô zoando, mas são os nomes de verdade. É, esses povos, eles foram eles eram povos tributários de um povo que dominou ali a região do Vale do México e, e um pouco mais pra baixo também é, Azteca é um termo que significa povo de Aztlan Aztlan é uma é um local mitológico que pode ter existido ou não, é um local semi-mitológico da onde teria tido origem esse povo e aí a partir de lá eles dominaram a maioria dos outros povos do da região ali do México do, do Vale do México e enfim passou-se a chamar todo aquele conjunto de povos que eram tributários desse povo que dominou os outros de Astecas esse povo que teria dominado os outros, a gente chamava também de Mexicas enfim, como eles tinham cidades muito grandes eles eram realmente um império eles tinham uma, uma densidade demográfica muito maior, tanto que, como eu disse, os, os espanhóis tomaram um pau no começo, na primeira, na primeira batalha eles tomaram um cacete, eles tiveram que se reorganizar, voltar vários tempos depois, e eles só conseguiram vencer os Astecas porque eles conseguiram chavecar os povos que eram dominados pelos Astecas, e aí... Com a ajuda desses povos, de conhecimento geográfico, de, de estratégia, etc., aí eles conseguiram vencer os, os astecas na segunda batalha. E aí, depois, aqueles povos que eram tributários dos astecas se fuderam, né? Porque você vai confiar em europeus, você toma no cu. É isso que acontece com você. Você vai ser colonizado e destruído. Enfim, nesses casos, eles conseguiam escravizar uma galera porque eles tinham maior número... E mais gente junta ali ao mesmo tempo, né? para eles conseguirem pegar o pessoal para fazer trabalho forçado. E aí, você tem, você tem toda a constituição do Brasil como nação baseada nisso. Então, tudo que a gente vê da nossa cultura, da nossa geografia até ela é baseada em, 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 na questão racial em, em ideais bastante racistas. Então, imagina, você teve 300 anos de domínio de um povo. Porque depois que a galera desistiu ali de, de escravizar os indígenas e também rolou, rolou uma bula papal, o que, que eram as bulas papais, inclusive? As bulas papais elas eram uma espécie de documentos de... Era uma espécie de, de alvará ou de documento de, de documento de liberação ou proibição de alguma coisa. Com força de lei eclesiástica, ou seja, era uma lei segundo os olhos da igreja. Então, é, em algum momento ali, o Papa proibiu a escravização dos povos originários e eles começaram a escravizar os africanos com uma desculpa muito escrota também, né? Com aquela, aquela, aquela questão que eles eram descendentes de Can e aí tinha, eles diziam que a marca de Can né que foi amaldiçoado Can teria sido amaldiçoado na história bíblica porque ele zombou da nudez do pai dele ele viu o pai dele peladão lá e ele, eh, heh, heh, pito pequeno alguma coisa do tipo lá e aí ele foi amaldiçoado e a marca de Can segundo as desculpinhas dos europeus seria a pele negra e aí baseado nisso os negros Poderiam ser escravizados porque, teoricamente, eles mereciam, saca? E aí, você tem em 1552 a bula papal que foi chamada de Dum Diversas. E aí, essa porra dava permissão do Papa, o Papa Nicolau V, para que os ibéricos capturassem e derrotassem os, os sarracenos, né? que era como eles chamavam os. Os árabes, os, os que não fossem cristãos, né, os pagãos e outros supostos inimigos da cristandade, inimigos de Cristo, e colocar essa galera em regime de escravidão e tornar esse pessoal as propriedades deles. Ou seja, olha só, baseados na visão deles de mundo, baseados no, 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 no Deus e na religião que eles acreditavam, eles tiveram permissão do Papa. Para ir lá e escravizar as pessoas e transformar aquelas pessoas em propriedade deles. Então, sob essa bula papal, eles tiveram também a desculpa perfeita para escravizar os negros algumas décadas depois. E aí você tem em, em 1455, os portugueses já escravizavam os africanos. E aí. Eles faziam isso com base na, nessa, nessa bula Dum Diversas de 1452, e aí o Papa Nicolau V também ele publica uma bula chamada de Romanus Pontifex, que é uma bula que ela não, ela não diz claramente, ela não diz de maneira expressa. Mas ela dá a entender que é ok você continuar, ela reforça a ideia de que você pode continuar escravizando os povos africanos e os sarracenos, né? os, os, os árabes. Então, vários povos da, da África ali subsaariana e também vários povos da região do Magrebe o que, que é o Maghreb? É o norte da África islamizado. Você tem o norte da África como um todo, que é aquela parte ali que ela vai dar... Enfim, você tem, tem o, o deserto do Saara, você tem os países ali, Sudão, Marrocos, etc. Você tem as montanhas Atlas, que elas separam, elas, elas, elas marcam o final do deserto do Saara, e ali, no sopé das montanhas Atlas, você tem os países do norte da África, e a região do Magrebe é a África islamizada, né? a África que professava, que professa até hoje em grande parte a religião islâmica. Muitos desses povos que, é, que, foram, que eram aculturados pelo islamismo, eles também foram escravizados. Então você tinha no Brasil, muitas vezes, escravos que eles eram muito mais cultos e eles sabiam matemática, eles sabiam filosofia, eles sabiam literatura, eles, eles eram poetas e e eles eram escravizados por algum arrombado porco que não tomava banho e que tinha muito menos conhecimento de mundo, de ciência e de vida do que eles. Eventualmente, esses escravos acabavam... esses escravizados... Olha aí o ato falho, né? Eventualmente, esses escravizados... É porque a diferenciação entre escravo e escravizado é que, assim, escravo é como se a pessoa tivesse nascido pra aquilo, como se ela fosse aquilo. E escravizado é alguém que foi forçado àquela situação. Enfim... Muitos desses escravizados, eles acabam, bom, eventualmente, sendo alocados ali em funções de gestão, de etc. Mas, de qualquer forma, eles estavam sendo escravizados, o que era uma merda inacreditável. Aí, você tem já... Você tem ainda no, no... no século anterior, no século XV, uma bula chamada de Aeterni Regis, né? Que é uma bula que foi lançada pelo Papa Sisto IV. E você tem depois, em 1493, a bula Inter Caetera, que é uma bula do Papa Alexandre VI. Que é de 1493, se eu não estiver enganado. Essa... essa... Segunda Bula, a Inter Caetera, ela deu à Espanha a autorização para colonizar o Novo Mundo. E aí, nesses textos, eles eles tiram a base para ocupar também a África e para deportar os africanos para a América. Então, essas duas bulas papais, a Artemi Regis e a Inter Caetera, elas são documentos expedidos pelo Papa, que dão autorização tanto para a colonização da América quanto para a colonização da África, e aí isso acaba sendo usado pelos ibéricos em geral, por, por portugueses e por espanhol, e por espanhóis. Porque o que a galera precisa é uma justificativa, né? Então, assim, vai vendo. A palavra, aquilo que é dito, aquilo que é implantado no, no inconsciente coletivo vem sendo usado há séculos, séculos, séculos para justificar a escravidão e, e para você justificar práticas que subjugam populações africanas, principalmente as subsaarianas, né, as que vêm ali de baixo a chamada África Negra, mas também o norte da África e a região do Magrebe. E para vocês terem uma ideia. No último quarto do século XIX, a população negra, principalmente os homens, eles tinham expectativa de vida de 19 anos. Porque o cara trabalhava feito um desgraçado debaixo de sol, comendo mal, debaixo de frio e de calor, às vezes em, em, em tarefas perigosas que o cara tinha que se enfiar no meio do mato e o cacete, eu vou tomar água. E só para citar, algumas práticas inacreditavelmente escrotas que aconteciam, eu vou começar pela pior delas, tá? É... Durante a escravidão, depois que, o já tava... depois que o Brasil já tava devidamente colonizado, que a gente já tinha cidades, vilas constituídas e tal, a gente tinha um problema a gente não tinha rede de esgoto. Nem de, nem de escoamento de esgoto, muitíssimo menos de tratamento. Então o que acontecia? Quando as pessoas mijavam, cagavam, vomitavam ou faziam qualquer outra merda do tipo, literalmente, esses dejetos eles eram depositados em, em grandes vasos, né, numa ânforas gigante, e essa porra tinha que ser jogada em algum lugar. Alguns jogavam pela janela, só que com o passar do tempo foram sendo escritas leis para proibir isso, porque a cidade ficava com um cheiro de merda, a cidade inteira ficava com um cheiro de merda. Eles começaram a jogar em, em, em córregos, em riachos, em rios, mais ou menos o que a gente faz hoje, mesmo tendo rede de esgoto. E Alguém precisava carregar esses, esses potões gigantes cheios de urina e merda. Quem fazia isso, obviamente, eram os escravos. Esses escravos, eles eram chamados de tigres. Porque ali, a ureia, outras substâncias que, que, que eram contidas nos dejetos humanos, elas acabam, acabavam eventualmente escorrendo ali, estouravam o vaso, rachavam, ou então ela, ela, ela caía, porque, né, por causa do movimento do andar, aquilo ali vazava nas costas desses escravizados, e eles ficavam com listras de de. Era como se fosse uma espécie de queimadura, né? E aí eles eram chamados de tigres. Você tinha os escravos de ganho. Os chamados escravos de ganho, que eram os caras que, por exemplo, numa cidade ali, a família produzia pães. Esse cara pegava a produção, ficava o dia inteiro vendendo lá na no centro da cidade, em algum lugar mais movimentado, e voltava e entregava 100% dos lucros do dia pro, pro, pro escravizador. E, eventualmente, se ele fosse roubado ou se ele perdesse dinheiro, ele tomava uma surra inacreditável e era torturado de várias formas. Você tinha as amas de leite que... Ah, tem uma escravizada aí que ela deu à luz mais ou menos na mesma época que a escravizadora. Ela ia lá, dava o leite, porque às vezes o leite é em pedra, etc. Acontecia alguma coisa que a, que a mãe de sangue não podia ou não queria amamentar a criança. Essa escravizada ia lá e amamentava e muitas vezes o filho dela ficava sem alimento, porque ela dava o alimento pro filho da escravizadora. Uma parada horrorosa, né? Você tinha também os criados mudos, que é de onde veio o nome de mau gosto daquele móvel que eram escravizados que eles ficavam dentro das casas e eles tinham a função de ficar segurando objetos ou, ou, ou levando objetos de um lado para o outro. E, obviamente, eles não podiam se dirigir aos escravizadores sob pena de tomar um cacete. E o, o mais escroto é que, assim, a gente tinha, a gente tinha ciência... A gente tinha a cultura desses povos, eles, eles costumavam separar os escravizados quando eles chegavam no Brasil. É, por exemplo, o cara ia comprar cinco, eles, ele pegava um de cada etnia para que eles não conseguissem falar o mesmo idioma, não pudessem conversar, logo não pudessem se comunicar, armar ali uma rebelião ou alguma coisa do tipo. E, inclusive, o lance da religião, que é uma das coisas escrotas que acontece até hoje, esse negócio de sincretismo, de você estabelecer esse sincretismo entre as religiões de matriz africana e o cristianismo é uma a galera acha que isso é natural, mas isso na verdade é uma coisa que o pessoal foi forçado a fazer porque o racismo e a repressão da religião deles impedia que eles professassem essas religiões, então eles tinham que falar ah, eu não sei o nome eu não sei o nome das entidades então dos... eu não vou arriscar aqui para não cometer nenhum erro ou desrespeito, mas enfim, é, entidade X é, corresponde a Santa Bárbara, entidade X é Nossa Senhora, entidade X é, é Santo Tal, e por que, que eles faziam isso? Eles faziam isso porque se eles falassem realmente só o nome daquela entidade e não associassem ela a nada que os, que os escravizadores conheciam, eles iam tomar um cacete, iam ser mortos, iam ser, enfim, N coisas. Beleza, a gente volta... Pro... Eu tô até cansado, esse assunto me... Ah! Você volta pra 2023 e aí você pensa... Ah, mas é só uma piada. Você tem 56% da população brasileira composta por negros e negras. Se você for pensar nos cargos de diretoria nas, nas empresas... Só 0,4% de negros ocupam esses cargos. Então você pensa só, se 50% da população é negra, por que só 0,4% está em cargos de liderança? A gente é mais burro que o pessoal branco? A gente é menos capaz? Já provamos que não, certo? A gente tem 80% das mortes violentas no Brasil... De pessoas negras, basicamente jovens negros, ali entre seus 17 e 20 e poucos anos. Então, a gente tem todo esse cenário e eu podia ficar dando dados aqui o episódio inteiro. Eu podia fazer um episódio só de dados. É um pouco de ingenuidade ou de, de desonestidade intelectual a gente dizer que esses números, que essas coisas acontecem por acaso. Eu vou dar um outro exemplo. É, os Estados Unidos eles têm a maior população carcerária é, relativa à população total do mundo em números absolutos é a segunda só perde para a China porque a China tem um bilhão de pessoas em números em números absolutos ela ela já é ela ainda é a segunda mas em, em números relativos né número relativo à população total do país eles são a primeira e olha só a terceira é o Brasil. Coincidentemente, a segunda e a terceira são países que tiveram uma forte cultura de, de escravização e preconceito. Meu, os Estados Unidos, os caras tinham as leis Jim Crow até a metade do século passado. A, a segregação e a falta de direitos civis, isso daí, tinha gente que tinha gente viva hoje que passou por isso. Então assim, não é como se fosse uma coisa que tá muito distante no tempo e no espaço. Enfim, os Estados Unidos a gente tem 13% de entre 12 e 13%, como eu disse para vocês. Nunca passa de 13% a população negra lá. Mesmo ele sendo 13% no máximo de 1 milhão. Ponto... de 1.46 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos. 67,5% são negros. Então, você pensa só. Numa população de 13%, 67%, quase 70% de, de encarcerados são negros, existe alguma coisa de errado acontecendo, certo? Aí, vamos pensar. A gente tem nos Estados Unidos, a questão da 13 terceira emenda. Eu já falei da 13 terceira emenda à Constituição dos Estados Unidos na, no episódio Encarceramento em Massa, que é um dos primeiros. Vocês podem ouvir se vocês quiserem. Quem não ouviu, é, é bem interessante. A 13 terceira emenda ela é de 1865. Depois da Guerra de Secessão. Né? Da, da Guerra de... de... Dos Estados Unidos industrial e abolicionista, não por bondade, mas por questões econômicas. Alguns porque a gente fina mesmo, mas a maioria por questões econômicas. Contra o sul agrário e escravista e confederado e arrombado e redneck. Enfim. A gente tem em 1865 a, a 13 terceira emenda. Basicamente, ela é um artifício legal para você continuar escravizando pessoas depois do fim da escravidão. Eu vou ler para vocês. 13ª Emenda, Seção 1 Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Seção 2 o Congresso terá competência para fazer executar este artigo por meio das leis necessárias. Ou seja, a 13ª Emenda de 1865, se eu não me engano, dezembro de 1865, ela diz que não pode mais haver escravizados no solo dos Estados Unidos ou, sobre, sobre, ou em qualquer lugar sob sua jurisdição, por exemplo, Porto Rico. Que eles não dão esse nome, eles chamam de Estado Livre Associado, mas na verdade a gente sabe que é uma colônia, né? Que eles, que eles tomaram da Espanha, se eu não me engano, na Guerra Hispano-Americana de 1897. Enfim. Basicamente, a 13ª Emenda diz o quê? Ela diz que não pode ter escravo no território dos Estados Unidos. A não ser que essa pessoa seja presa. Qual é, a, qual é a população que é presa em maior número nos Estados Unidos? Negros. Vocês lembram que na 13ª emenda diz que se a pessoa for presa, ela pode ser sujeitada a trabalhos forçados? Qual é a população em maior número presa nos Estados Unidos? Isso mesmo. Negros. Ou seja, as cadeias nos Estados Unidos... Elas gastam por volta de 52 bilhões de dólares por ano. Para manter essas pessoas presas. Vamos pensar no seguinte. Nas cadeias dos Estados Unidos, se trabalha, se pratica trabalhos forçados. A maior parte da população é negra. A população carcerária dos Estados Unidos. Se você tem uma empresa e você gasta, sei lá, 20 mil reais por mês para manter a sua empresa... Provavelmente você ganha, sei lá, no mínimo, três vezes isso. Se eles gastam 52 bilhões por ano para manter as cadeias, imagina o quanto esses arrombados não lucram, quanto esses arrombados não lucram com os trabalhos forçados da população negra que eles prendem, muitas vezes arbitrariamente. Fora a questão dos assassinatos, dos espancamentos... De, outra, de uma série de outros absurdos incríveis que, que acontecem por lá. Então assim, quando você faz uma piada, quando você fica com chacota, você está reforçando estereótipos que vão levar ao, ao reforço de práticas que acabam gerando esse tipo de situação. Encarceramento em massa, violência policial, é, falta de oportunidade de empregos que não sejam no operacional. Porque, por exemplo, no Brasil, os negros são maioria onde? Em, 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 em vagas operacionais. Nunca em diretoria. Então, assim, a gente é mandado pelos outros, em geral. A gente nunca manda. Num país em que a gente nunca manda e é sempre mandado pelos outros, as leis... A, a organização social O mercado de trabalho Vai ser tudo ditado por quem manda E quem manda não é a gente Se você pratica Esse tipo de gracinha, de piadinha Se você colabora com esse tipo de coisa Você tá ajudando Esse cenário a piorar E aí assim A gente tem A gente tem No Brasil e nos Estados Unidos Efeitos duradouros do lance Da, da escravidão e aí a gente acaba também constituindo, né, construindo a figura do, do, dos negros como algo como o, o negro é sempre o, o ladrão, o negro é sempre o cara que é forte fisicamente, né, como se ele fosse um animal de carga, um animal reprodutor, é, o negro é sempre o engraçado, como se ele só servisse para fazer piada o negro é sempre a, a empregada doméstica, o segurança. É sempre aquele cara que tá. Aquela mina que tá em cargos de baixa instrução. Mesmo o cara sendo. O cara sendo inteligente. Mesmo o cara tendo até muitas vezes formação. Eu mesmo, várias vezes eu passei por processos seletivos que, cara, teve uma vez que eu fui fazer um processo seletivo pra uma escola, que, cara, eu. Detonei, eu destruí na entrevista, tinham duas vagas. A galera falou, meu, fodeu, uma vaga já é sua, os outros candidatos. O pessoal bateu palma pra mim quando eu, quando eu, quando eu dei minha aula lá e tal. Os selecionadores ficaram com uma cara de impressionados. Quando chegou no final, eu não estava nem sequer entre os cinco. Eu fui sumariamente descartado, sumariamente descartado. E aí ninguém entendeu nada. Na época eu tava ficando com uma moça que ela tinha dado aula nessa escola. Meu, é uma escola de uma rede famosa de, de, do Brasil. Quer dizer, do Brasil eu não sei, mas de São Paulo é. Ela falou, meu, eu nunca vi um, um professor negro, eu nunca vi um funcionário administrativo de coordenação de biblioteca negro aqui. Eu só vi sempre segurança e parará. E eu trabalhei em várias unidades, eu nunca vi. Alguns diriam que é coisa da nossa cabeça, mas se você for pesar bem as coisas, eu acho que não, né? E assim, uma das coisas mais desesperadoras em relação ao, ao racismo é que algumas vezes ele acontece de forma escancarada, como é o caso do Vinícius Júnior lá na Europa, que aqueles, aquele bando de arrombado faz isso deliberadamente, Algumas vezes ele acontece por meio de piadas, como é o caso desse chorume desse Lynx. e aí muitas pessoas relativizam porque, afinal de contas, ele está sendo jocoso, ele está sendo ah é um... aí idiotas como o Fábio Porchat defendem isso, né? Porque o cara tá querendo defender, o cara quer tanto defender o dele que ele nem ele nem para para analisar a situação, porque eu também acho, em certa medida, que aquela porra devia ficar no ar, porque as pessoas têm que ver a merda que esse cara tá fazendo, porque eu não gosto só da ideia de tipo, a ouvir dizer. Claro, tem certas coisas que elas teriam que ser tiradas do ar mesmo, dependendo do que você faz, você tem que tirar do ar, tem certas práticas que não dá pra você deixar aquilo ali sendo exibido. Mas eu acho que não é o especial dele que vai fazer, o, o especial, que não é o, a porra do show dele que vai fazer uma pessoa ser mais ou menos racista. Porque as pessoas que são, na verdade, elas vão encontrar elas vão encontrar eco no discurso do cara. Mas, enquanto sociedade, isso colabora pra construção de uma imagem. Na escala individual, nem tanto. Porque quem vai procurar consumir o conteúdo desse arrombado, geralmente é gente que já concorda com ele. Tipo os filhos da puta que estavam rindo quando ele fez esse tipo de piada. Mas, em, em escala macro, isso contribui. Enfim, às vezes eu acho que devia deixar, às vezes eu acho que devia tirar. Mas uma coisa é eu dizer isso. Outra coisa é o Fábio Porchat, do, 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 do alto do sofá, da sala carpetada dele, ele falar ele fala uma coisa dessas porque, mano, ele não faz ideia do que ele tá falando. Porque ele não passa por essas coisas e isso não afeta ele em nada. Então pra ele é muito fácil. E ele quer defender o dele, né? No sentido de que, ah, eu sou humorista também. É... Se os caras forem retirar do ar o... o bagulho desse filho da puta aí, vai que uma hora eu faço uma piada e eles querem tirar o meu do ar. Então o cara pensou mais no dele do que nos efeitos deletérios que essa porra tem na vida das pessoas. Agora a moto deve ter... E parece que os caras passam aqui na frente, cara. E, e aí eles resolvem ficar estourando escapamento pra foder com uma, o meu programa. Enfim. É, mano, várias vezes eu mesmo já escutei coisas como Ah, você é maior culto, você tem um puta conhecimento, você é um negro de já é uma branca. Em todos os casos eu mandei a pessoa se fuder. Já teve uma vez, e cara, sério, vocês que só escutam o um programa e nunca viram minha foto, sem zoeira, eu sou um cara bonito. Não, não, tipo assim... Não, 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 não tô querendo pagar de cuzão... Eu não tô querendo fazer autologio... Mas, gente, sério... Eu sou um cara bonito, mano... Eu sou, tipo, um cara bonito... Não é que eu sou um cara mais ou menos, assim... Nota 5, nota 6... Mano... Eu sou um cara... Bonito... Eu namorava uma moça... Em idos de 2010... Ela trabalhava num shopping... Num shopping... Famoso aí da cidade de São Paulo... E... Eu fui encontrar ela na, na saída do trabalho... Pra gente comer um negócio e tal... E aí, uma moça branca <risos> da loja falou um negócio pra ela, ela fez uma cara feia assim e saiu. Aí, eu: o que que foi, amor? Aí ela, fulano ali, falou que, você é, que eu devo gostar muito de você porque você é feio pra caralho. Mano, assim, eu, eu tenho vários defeitos. Eu sou teimoso, eu sou implicante, eu sou vingativo e tal. Mas uma coisa que eu sou é bonito, sério. Por que, que a mina falou isso? Assim, baseado em nada, com dados do Instituto Datacu. Quando eu era criança, a coisa mais comum era eu estar vencendo uma discussão na escola sobre qualquer assunto. Vou tomar água. E algum filho da puta vinha me chamar de macaco. Eu tentava, na boa. Eu falava, ó, oh, mano, não, isso aí é errado, isso é zoado, não é legal falar isso. As pessoas ficam tristes, ficam ofendidas, blá, blá, blá. As, pessoas, as outras crianças não paravam, aí eu batia nelas. Aí, geralmente, funcionava. Teve uma vez, esse é o caso mais grotesco de todos. Eu tava... Eu tinha ido fazer uma entrevista de emprego. Depois eu fui pra casa. Aí eu acabei, enfim... Uma moça que depois se tornou minha namorada. Ela foi na minha casa, a gente, né, foi tomar um café, não sei o que, jogar um dominó. Eu acabei ficando em cima do horário pra ir trabalhar. Peguei um, um, um Uber. Aí eu tava indo pro meu trabalho, deixei ela no metrô e tal. Tava indo pro meu trabalho, quando eu tava perto do meu trabalho, parou uma viatura do lado do, do carro do Uber. E aí um dos tiras jogou aquela lanterna pra dentro do carro, tava assim no comecinho da noite, nem tinha necessidade, ele fez mais de arrombado mesmo. E aí ele olhou, ele chegou com o carro bem perto, olhou pro motorista que era branco e falou, e aí, tá tudo bem? E eu no banco de trás. Aí o motorista, como assim? Aí ele, não, é que, né, estranho, não sei o quê. E aí, o motorista ele começou a ficar muito irritado, ele começou a ficar muito puto. E aí, ele, tudo bem o que? Eu tô trabalhando aqui, sou Uber, o rapaz tá, pegou uma corrida comigo. Aí o policial olhou e falou: Ah, é que é estranho, né? Aí eu peguei meu braço, coloquei pra fora da janela, comecei a esfregar uma mão no meu. a mão direita no braço esquerdo e falar: É, é estranho, né? É muito estranho. E aí o, o motorista fechou a, o vidro com tudo, tipo, acelerou e foi embora. Aí o, o motorista virou, ah, vai se foder esses racistas do caralho, vai tomar no cu. E o cara ficou muito irritado. Aí, além, de, além do cara ter ficado irritado pela situação em si, mano, a esposa do cara é, é preta, tipo, preta tipo pretaça mesmo, assim, tá ligado? Tipo aquelas pretas que brilham, tipo preta, tipo aquela preta Bonita, assim, tipo... Tipo Isa, sabe? E a filha do cara, preta, também... É, é embaçado. E, e um, um último caso, que, mano, esse é muito interessante. Um dia, eu estava andando no shopping em Indianópolis. Eu fui com a moça que eu namorava na época pra gente trocar o celular dela, alguma coisa assim. E tava frio, tava tava todo pá, tipo, bonitão, assim. Uma moça ficou olhando pra mim, ela ficou olhando muito pra mim. Aí eu falei, caralho, velho, será que é o, alguma menina que eu conheci em alguma festa aí no passado e ela tá me vendo e não sei o quê? Mas não, ela ficou me olhando, aí ela parou na minha frente, olha lá. Hm, alto, bonito, um belo cabelo, estilo pra roupas. Qual é o seu nome? Eu falei meu nome. Ela, hum, Quanto você tem de altura? Eu falei, ah, eu tenho 1,92 e tal. Legal. Olha, eu sou da agência tal e eu tô andando aqui procurando uns perfis tal, e tal. Eu achei o seu perfil incrível. Você quer ir conversar com a gente e tal? Beleza. No fim. A... Acabou no fim, como, dizem os... como diz o outro. Acabou no fim. Que eu não fiquei no trampo de, de modelo porque eles queriam que eu me... Na época ainda tinha um pouco de preconceito com esse negócio de dente. Tipo, eu tenho, eu tenho diastemas, sabe? Que é aquela separação entre um dente e outro. Eu tenho um diastema aqui no dente, nos dentes, do, nos incisivos aqui. E aí a galera queria que eu fizesse um esquema pra juntar meu dente. Eu falei, nem fudendo, mano. A mina falou que eu era pá do jeito que eu tava, beleza. Eu trabalhava no Juventus da Moca, nessa época, no clube. Aí eu cheguei, cheguei meio em cima da hora, né? Não, não atrasado, mas em cima da hora. Aí, um dos caras que trabalhava comigo, tava ele e mais uns outros caras lá do clube, que eu era do administrativo. E esse cara, ele era do, do operacional lá, ele era chefe do, de um dos setores operacionais. E olha só, o cara preto também, hein? Aí ele, nossa, chegou em cima da hora. Eu tô fazendo a voz dele. Eu não sei por que eu tô fazendo a voz dele, não tinha a mínima necessidade. Daqui a pouco eu, eu ramelo aqui e solto o nome dele. Enfim. Ele. Você nunca chegou atrás. Caralho, eu não consigo parar de fazer a voz do cara. É que ele tinha uma voz muito característica. Enfim. É. Ele, você nunca chegou atrasa. Você nunca chegou em cima da hora assim? Aí eu, ah, porque eu fui numa agência tal. Que me chamaram para um negócio de modelo aí. Meu. Esse, esse cara, ele começou a gargalhar. Ele, ah, haha, cara feio pra caralho. Modelo, sei. estava fazendo alguma outra coisa, né? Aí eu olhei pra cara dele. Eu podia ter mostrado os papéis, as fotos e tal. Eu olhei pra ele e falei: é. Fulano. Quase que eu falei o nome dele agora. Esse filha da puta. Eu, Fulano. É. Você falando que eu sou feio. Se você tá falando que eu sou feio, é porque alguém você deve achar bonito. E não vem com esse papo de que, ah, eu não acho um homem bonito, porque se você falou que eu sou feio, na sua cabeça você tem aí o contrário do que é feio. Quem, quem que você acha? Quem, que, que, que tipo de cara que você acha que é bonito? Aí ele, ah, os caras tipo Brad Pitt, tipo Leonardo DiCaprio, tipo Tom Cruise. Aí eu, ah, você tá falando gente branca, tipo caras brancos de olho claro. Então, assim, se você curtisse caras, seria esses caras que você ia chamar pra tomar um café. Ou seja, você não acha bonito aquilo que você mesmo é. Porque, assim, eu não sei se você notou, mas você é preto. Aí ficou aquele silêncio. Os caras ficaram me olhando, pararam de dar risada, aí eu fui embora. Mas, assim, é, isso é uma parada que acontece mais do que deveria muito mais do que deveria. Para encerrar esse episódio, eu vou ler aqui um trecho de um livro do Franz Fanon, que é um, um um autor negro francês, um dos mais importantes da filosofia, sociologia, tal, que eu acho que é muito bom para encerrar esse episódio e para dar uma ideia. Macro do assunto que a gente está falando O mundo colonizado é um mundo dividido em dois A linha divisória, a fronteira está indicada pelos quartéis e pelos postos da polícia Nas colônias, o interlocutor válido e institucional do colonizado o porta-voz do colono e do regime de opressão é o policial e o soldado nas sociedades de tipo capitalista, o ensino religioso ou laico, a formação de princípios morais, transmitidos de pais para filhos, a honestidade exemplar de trabalhadores condecorados após 50 anos de bons e leais serviços, o amor encorajado pela harmonia e pela prudência, essas formas estéticas do respeito à ordem estabelecida criam em redor do explorado uma atmosfera de submissão e de inibição que diminui consideravelmente as forças da ordem. Nos países capitalistas, entre o explorado e o poder, interpõe-se uma multidão de professores de moral, de conselheiros, de desorientadores, nas regiões coloniais, ao contrário, o policial e o soldado, pelas suas intervenções diretas e frequentes, mantém o contato com o colonizado e aconselham-no com golpes de coronha ou incendiando as suas palhotas. Que não faça qualquer movimento. O intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura violência. O intermediário não mitiga a opressão. Nem encobre mais o domínio. Expõe e manifesta esses sinais com a boa consciência das forças da ordem. O intermediário leva a violência à casa e ao cérebro do colonizado. Condenados da Terra, capítulo 1. A violência, de Franz Fanon. Obrigado, gente. Até a próxima.